0: Ihr hört den Podcast von Mami Moves. Ich bin Vera, euer Host. Ich spreche mit Experten zu unterschiedlichen Themen der Schwangerschaft, Zeit der Rückbildung und danach. Unsere Experten sind fachkundig, wissend und humorvoll. Lasst euch inspirieren. Hallo liebe Frauen und Männer. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid in dem Experten-Talk heute über die Hochsensibilität. Heute haben wir Amel Rizwanovic, wenn ich das richtig ausspreche, als Experte, der genau Bescheid weiß über dieses Phänomen und ähm, wir werden am Anfang mal sprechen zusammen. Ich werde Fragen stellen und gerne am Schluss machen wir eine Fragerunde, wo ihr, ihr, ihr eure Fragen stellen könnt oder vielleicht etwas erzählen darüber. und ähm, darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Amel, ich ähm, gebe dir mal das Wort. und Sag uns einfach kurz, wer du bist, woher du kommst. Ein paar ich bin Sätze.
1: zugeschaltet. Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Genau, schön, schön hier dabei sein zu dürfen bei diesem speziellen Thema und wie ich finde, äh, wichtigen Thema. Ähm, das Ziel ist, was wir heute hier miteinander haben, zu diesem Thema Hochsensibilität, HSB, äh, so ein bisschen Raum zu geben, ein bisschen mehr Raum zu geben. Ähm, mein ähm, Hintergrund, ich bin... Coach und Consultant in eigener Praxis. Wie gesagt, ich bin aus Luzern zugeschaltet hier
0: im mhm. dunklen,
1: aber eigentlich güldenen, herbstigen aktuellen Luzern. Genau. Meine Schwerpunkte in meiner Arbeit sind grundsätzlich gesprochen Schemaarbeit und positive Psychologie. Schemaarbeit, vielleicht kennt es der eine oder die andere unter anderem ähm, jüngst in den letzten Jahren auch zu großer Prominenz erlangt durch einen sehr interessanten, spannenden Podcast, Beziehungskosmos, immer wieder mal große Popularität dort. Dort gibt es ja von meiner Partnerin mit Sabine Meyer die haben die haben großen Fokus auf dem Thema Schemaarbeit. Da geht es so um die, um die verdeckten Muster, wo wir immer wieder darüber stolpern. Das ist so ein Schwerpunkt meiner Arbeit und vielleicht kommen wir auch heute noch dazu, weil wir reden zwar über HSP, aber das kann man nicht so richtig trennen und manchmal ist es auch wichtig, mit der schema draufzuschauen. Das ist das eine. Aber zweiter Schwerpunkt ist die positive Psychologie. Das ist eine, eine, ein Teil des der Psychologie, der sich beschäftigt mit den Ressourcen. Gell? Während wir bei der traditionellen Psychologie, also draufschauen mit dieser Brille, wo klemmt Was läuft schief? Was ist schwierig? Wo sind die schwierigen Muster? Was können wir so reparieren, wenn man so will? Vor allem ganz vereinfacht gesprochen, schauen wir mit der Ressourcenbrille drauf und stellen die Frage, ja, was läuft denn schon gut? Wo liegen denn die Ressourcen? Wo sind die Stärken? Was ist sinnstiftend und so weiter? Das heißt, es ist eine Perspektive die so dieses traditionell sehr defizitorientierte Blickfeld erweitert. Und das fühlt sich nicht nur gut an, sondern ist auch ähm, fundamental wichtig, um sozusagen den ganzen Planeten zu beleuchten und nicht nur die eine Seite. Genau, so viel mal ähm, zu mir. Vielleicht noch zwei Worte zum Thema ähm, HSP. Also ich mache... In, meiner, in meinem Tagesgeschäft bin ich hier in, in, in meiner Praxis und begleite Einzelpersonen und Paare. Es hält sich so die Waage 50-50 zu verschiedenen Themenbereichen. Und darüber hinaus mache ich Workshops, zum Teil allein, zum Teil mit meiner Partnerin. Und zwar beispielsweise auch, jetzt kommt die Brücke zum heutigen Abend, zum Thema Happy Kids, wo es darum geht, mit Kindern auf Augenhöhe, was brauchen denn Kinder, um dort zu erblühen, was brauchen denn Kinder, was, was hilft, was braucht es, ähm, damit, ja, damit, da, damit wir diese Augenhöhe wirklich auch kultivieren können und ähm, was ja mittlerweile gar nicht so einfach ist. Also in, in, das, ist das ist immer so, so schön, diese ähm, Bindungsorientierung, die wir versuchen, zu leben und dann äh, kommt der Alltag. ja, Da kommen vorhin, da kommen ja die kleine so sonne sind, und dann hat sie Hunger und dann ist sie müde, so wie wir alle. Und dann äh, ist es vielleicht nachts um halb elf oder morgens um halb drei, da ist sie ja die kleine, <lacht> großartig. Und dann ist es vielleicht gar nicht mehr so einfach, adäquat zu reagieren und zu sagen, so wie man es eigentlich gern hätte. Das ist so dieser Teilbereich, also Happy Kids. Und mhm. unter anderem bieten wir auch Workshops zum Thema eben. HSP Hochsensibilität, an und dort kommt der Link.
0: Mhm. Und da äh, knüpfe ich gerade an. Was ist denn in deinen Worten ähm, die Hochsensibilität?
1: Hochsensibilität, da spricht man davon, dass es eine Form von sogenannter Neurodivergenz ist. Das heißt, äh, vereinfacht gesprochen, ist unser Gehirn, ähm, bei Neurodivergenz ein bisschen anders verkabelt und verdrahtet. Ja. Oder wiederum in anderen Worten gesprochen, in einfachen Worten, ähm, HSP ähm, nehmen Reize stärker auf, mhm. einen anderen Filter, der, der mehr durchlässt. Mehr Reize werden aufgenommen und diese Reize werden auch noch tiefer verarbeitet. Diese Aufnahme von diesen vielen Reizen und diese tiefe Verarbeitung, das ist etwas, was anstrengend ist. Das heißt, HSB brauchen zudem länger, bis sie sich wieder erholt haben von dieser Verarbeitung. Und deshalb ist ein Grund, also eine Konsequenz daraus, ist auch, dass die Spannung, also psychologische Spannung, schneller ansteigt. Also die Kurve ist steiler an der Stelle. Der Akku, also wenn wir sozusagen mit der Energie drauf schauen, mit der Energiebrille, geht dann schneller runter. Das heißt, manchmal vielleicht kennst du das auch, wäre dieses dieses Gefühl, dieses wie wenn wenn ein Stecker gezogen wird gell, in manchen Situationen, also sehr rapide mhm. und das Aufladen, ja. und das Aufladen dauert.
0: Mhm. Gell.
1: Ich formuliere es bewusst so in diesen in diesen so ein bisschen vereinfachten Worten, dass man sich auch so ein bisschen was drunter vorstellen kann, auch für ähm, Leute, die vielleicht noch gar nichts über das Thema gehört haben. Einfach, dass es ein bisschen plastischer wird. Ich würde ganz gern einfach um, um so, so das Konstrukt so zu beschreiben noch ein paar Worte sagen zu den wesentlichen vier Dimensionen. Also ähm, die Elaine Aaron, die das, dieses Konzept so wie wenn man so sagt, die dieses Konzept ähm, die damit als erste gekommen ist, im Jahr 97, die hat so wie vier Dimensionen ähm, differenziert, wo man, wo man dann schauen kann, welche treffen auf mich zu und diese vier Dimensionen insgesamt bilden dann das Konstrukt Hochsensibilität. Die eine ähm, Dimension ist das Thema der sensorischen Empfindlichkeit, gell? das sogenannten Sensitivität. Was ist das? Das heißt, das ist eine Empfindlichkeit, also eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Umweltreizen, wie beispielsweise Licht, wie beispielsweise Lärm, ist ein ganz großes Thema, aber auch Gerüche. Mhm. Das können auch Menschenmengen sein dort. Berührung und Empfindungen, also sowas wie Pullover zum Beispiel, wo, man sagt, wo jemand sagen würde, der nicht ASP ist, ja gut, das kratzt halt so ein bisschen, das kann für jemanden, der dort... Ah, ja, das ist schier gar nicht auszuhalten an der Stelle. Das ist, das ist unglaublich, weil die Wirkung eine ganz andere ist. Das geht viel tiefer. Ja, das kann richtig schmerzhaft sein, so unangenehm. Ähm, die Wahrnehmung, jetzt sind wir immer noch bei der sensorischen Empfindlichkeit, Empfindsamkeit. Ähm, es ist nicht nur die äußere Wahrnehmung, ja, also die Wahrnehmung von äußeren Reizen, sondern auch innen. Mhm. Das heißt... Ähm, den eigenen Körper dort, also beispielsweise so ein Bauchzwicken oder den Herzschlag, so ganz intensiv dort wahrnehmen. Ja, also, das wäre alles dieses Paket sensorische Empfindlichkeit. Wenn wir dann weitergehen, gibt es auf der kognitiven Ebene eine gründliche ähm, Informationsverarbeitung. Was heißt das? Das heißt, ähm, Menschen, also HSP, haben tendenziell ein sehr detailliertes und vertieftes Nachdenken. Also es werden wieder so die Informationen, die verarbeitet werden, ganz viele und was dann wiederum tief geht. Es wird viel hinterfragt, ganz viel analysiert. Komplexe Zusammenhänge werden oft schnell erfasst und es gibt einen großen Bedarf nach viel Information ja, und nach viel Planung und nach Vorbereitung. Ich glaube, auf den Punkt Vorbereitung kommen wir vielleicht nachher nochmal, wenn es darum geht, wie gehen wir mit gewissen Herausforderungen auch um. Also unter anderem bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen. Das ist, das, das ist die zweite Dimension, ähm, die gründliche Informationsverarbeitung. Dann haben wir ein intensives emotionales Erleben. Und was mir wichtig ist an der Stelle, ähm, dieses Erleben, also dass wir Emotionen, gell, also so dieses Himmel hoch jauchzen und zu Tode betrübt, also es trifft sowohl das. Positive wie auch das Negative. Schon an der Stelle noch noch wichtig, weil das ist natürlich, gell, wir neigen dazu, ähm, oder von außen äh, neigt man dazu, also ganz fest, sich auf das Negative dort zu fokussieren. Aber es hat natürlich dort auch ganz viele belebende und vitalisierende Elemente. Dieses Positive, was dann wirklich ah, kultiviert wird, zelebriert wird. Genau, also richtig schön. Genau, so wie, 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 wie du sie, es, spiegelt sich so schön in deinem Gesicht <lacht>
0: Genau.
1: Das heißt, ähm, intensives, emotionales Erleben. Ähm, Mensch, HSP, äh, haben tendenziell eine große emotionale Resonanz. Es sind Menschen, die sehr, sehr empathisch sind, eine feine Wahrnehmung haben von Stimmungen und Befindlichkeiten, Räume lesen können und wie vorher schon gesagt, stärkere und intensivere Empfindungen haben, also was positive und negative Emotionen anbelangt. Zum Teil ist es dann schwierig, zu unterscheiden zwischen eigenen und fremden Gefühlen, also die wie so reingespült werden, du nix ganz brav wäre, sehr gut, das kennst du. Ja. Und ähm, sich dagegen abzugrenzen. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung. Also auf der einen Seite hat man wie, der Filter lässt viel durch, gell, und auf der anderen Seite ist es schwierig abzugrenzen. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, zur vierten Dimension. Dann haben wir es so schön skizziert. Die vierte Dimension das wäre die physiologische Übererregbarkeit, also sozusagen die Spannung an der Stelle. Durch die Reizflut, ähm, der wir dann ausgeliefert sind, haben wir schneller das Gefühl, überreizt, überstimuliert und vielleicht auch überfordert zu sein. Wir brauchen länger, um gewisse Eindrücke, gewisse Erfahrungen und vielleicht auch Situationen zu verarbeiten. Das heißt, um ein konkretes Beispiel zu machen, ich fahre auf der Straße, und dann fährt mir fast von rechts einer rein und nimmt mir die Vorfahrt, ich kann gerade so ausweichen. Und, und dann macht es bei manchen, die jetzt nicht HSB sind, vielleicht so in eine kurze Schrecksekunde und dann geht es wieder runter. Und dann reden sie mit der Beifahrerin oder mit dem Beifahrer wieder weiter, zehn Sekunden. Und Beifahrerin ist in dem Fall HSB und die braucht viel, viel länger, um dort wirklich wieder runterzukommen und diesen Schatz also es geht, so viel tiefer an der Stelle. Das wären so diese vier Dimensionen, ähm, mit, mit denen man HSP ganz schön skizzieren kann. Einfach noch ein paar Worte, bevor wir, bevor wir noch tiefer einsteigen, da an der Stelle, ähm, die für mich so relevant sind, einleitend zu sagen, HSP ist keine Krankheit, HSP ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Also wie mhm. beispielsweise für diejenigen, die sich ein bisschen für Psychologie interessieren, wie die Big, ähm, die Big Five. Genau, genau. das heißt, ähm, das, ist, das ist ein Merkmal, wie zum Beispiel Extraversion, ja, Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen, Neurotizismus und so, und so weiter. Mhm. ASP ähm, gibt es, vielleicht kommen wir da später noch dazu, es gibt also was Kategorisches, das weiß man inzwischen in der Forschung, also entweder man ist es oder man ist es nicht. Aber es ist auch ein Spektrum innerhalb von dem. Also wenn ich jetzt HSP bin, dann gibt es ganz unterschiedliche Ausprägungen, ob ich, je nachdem was, habe ich sehr, sehr stark äh, in diesen vier Dimensionen, die ich gerade so skizziert habe. Das heißt, es ist sowohl kategorisch, also ich muss, ich muss nicht, da gibt es sowieso Grenzen, wo man sagen kann, ja, da falle ich ja in dem Bereich. Aber innerhalb von HSP gibt es unterschiedlich stark ausgeprägte. Das ist noch... Noch wichtig, genau. Okay. Die große Herausforderung für die Betroffenen ist, Vera, wir haben es im Vorgespräch vorhin so, so kurz anklingen lassen, man lebt sich als irgendwie falsch, ähm, komisch, weil eben unsere Welt von neurotypischen Menschen für neurotypische gemacht ist. Ähm, und wir realisieren nicht, dass wir eben in einer Welt leben, die nicht für uns gemacht ist, da an der Stelle. Und das, was wir hier machen, ist erstmal wie ein Bewusstsein zu schaffen und zu erklären, hey, denn wir sind ganz normal. Gell? Das ist äh, anders. Aber da gibt es da gibt's auch noch ein paar Superkräfte, über die wir vielleicht auch nachher reden.
0: Ja. Genau.
1: Soweit <lacht> mal zu deiner einleitenden Frage.
0: Super. Ähm, wie häufig kommt es denn vor? Ist das ja ein, ein rares Phänomen. Äh, da gibt es unterschiedlich interessant, äh, wenn ich so researche, äh, Behauptungen von 1 bis 3 Prozent bis zu 20 und da kann ich das nicht anordnen. was jetzt genau? Oder? oder was sagst du da?
1: Also wenn wir, wenn wir weggehen von Behauptungen und, und äh, hingehen zu, zu Studien, also zum Beispiel relativ aktuelle Studien, also zum Beispiel bei, ähm, bei Aaron. das ist von 97, die äh, beschreibt das aufgrund von ihren Studien, da 10 bis 15 Prozent, 10 bis 15 ähm, aktuelle Zahlen. Ähm, da gibt es eine Studie aus dem Jahr 2018, die verschiedene Elemente aus der, ähm, im, im Bereich HSP untersucht hat. Ähm, da, sie, da geht man aus von Zahlen von äh, 15 bis 25 Prozent. Ähm, das heißt, das ist eine Zahl, wenn man sich so, so ein bisschen anschaut, also grausische Glockenkurve, Verteilung, das ist eben nicht irgendeine verschwindend geringe Minderheit, sondern das ist ein ganz ordentlicher, erklecklicher Teil. Also wenn man sich vielleicht auch so eine gaussische Glockenkurve vorstellt, gell, äh, kennen wahrscheinlich die meisten, die stehen in der Mitte so, ist da am meisten Fleisch dran und links und rechts geht es so runter. Und ähm, wenn man diese Zahlen, 15 bis 25 Prozent, mal sich vorstellt, das heißt, dann sind die meisten Menschen in einem mittleren Bereich, was so diese Neurosensitivität anbelangt. Das heißt, die sind nicht teils, nicht sondern die sind halt in der Mitte. Dann gibt es welche ähm, in der Literatur, also populärwissenschaftliche Literatur, die sprechen dann gern von den Löwenzähnen. Also so, das sind dann so Menschen, äh, ja, also die sind viel weniger empfindsam dort an der Stelle. Die gibt es auch. Und dann gibt es auf der anderen Seite haben die Orchideen, ja, um denen so schöne Bilder zu geben. Was wäre eben eher Menschen mit, mit äh, HSP-Ausprägung? Und dann haben wir die in der Mitte, die sind so eine Mischung Tulpen ja okay. mhm. das heißt, die bringen von beiden so sowas mit an der Stelle das heißt, um deine Frage zu beantworten da gibt es da gibt's, äh, Zahlen dazu und es wird weiter geforscht auf dem Gebiet, aktuell also das, was ich als aktuellstes habe sind 15 bis 25 Prozent, also ein ganz ordentlicher Anteil und vielleicht auch interessant an der Stelle ähm, wie ist es denn verteilt ähm, Männer, Frauen also Völlig, also 50-50 kann man sagen. Mhm. Also ähm, gibt es keine, keine signifikanten Unterschiede da an der Stelle. Es gibt auch kulturell, also es ist kulturübergreifend auch. Ne? Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, und es gibt sogar auch dort Studien, dass man, die davon aus, die zeigen, dass es sogar also auch bei höheren Tieren ähm, ja. ebenso ähm, HSP gibt.
0: auch mhm. bei Säugetieren wahrscheinlich, mhm. oder? Nicht bei einer... Mhm. Spinne, Insekten. <lacht> Alright, so. Ähm, meine Frage noch hier, ähm, wie ist der Stand der Wissenschaft? Weil es wird ja schon geforscht, aber bei der Wissenschaft gibt es ja immer so diese anerkannten Krankheiten von diesen ICD, dieses International mhm. Classification of Diagn Disease, glaube ich, oder? Mhm. Und dann sollte die eben nicht anerkannt sind. Und ähm, HSP, weiß ich gar nicht, ob das dort drin ist, vielleicht nicht, weil es eben nicht unter Krankheit gilt, oder? Ist das der Grund?
1: Das ist ein Grund. Das also ist keine Krankheit. Das heißt, es ist auch wichtig nochmal. Das ist mir besonders wichtig an der Stelle. Deswegen gibt es auch keine Diagnosen. ja, Deswegen mhm. macht man auch keine zum Beispiel Abklärung, wo man sagt ja, Diagnose, mhm. ähm, sondern man schaut viel mehr, wenn das ein Thema ist. Also wenn wir von Abklärung sprechen, äh, um zu fragen, ja, wenn das, wenn das äh, ein Merkmal ist, was was es denn? Also was macht's denn vielleicht auch für Herausforderungen und was ist, was wären Strategien, um guten Umgang damit zu finden? Aber zu deiner Frage. Ähm, Wissenschaft, bei der Wissenschaft ist es so, ähm, dass, dass es dort sicherlich noch Bedarf gibt, also was die Forschung anbelangt.
0: Mhm.
1: Ähm, wir, es gibt inzwischen ähm, recht recht ordentlich Studien zu dem Thema. Es ist aber nichtsdestotrotz immer noch eher ein Nischenthema. Gell? Also mhm. ein Nischenthema ähm, kann aus verschiedenen Gründen sein. Jetzt das eine ist, es ist auch relativ jung trotzdem noch. Das heißt, äh, Elaine Aaron kam mit dem Thema zum ersten Mal in einem wissenschaftlichen Artikel im Jahr 1997. Ja, mhm. und dann haben manche also gleich auch kritisiert und gesagt, ja, also das, das Konzept, das verträgt nicht, weil ähm, beispielsweise das äh, überlappt sich doch hier und da. Das, das haben wir doch schon in anderen Schubladen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, und, und ähm, das konnte teilweise entkräftet werden. Also zum Beispiel manche haben dann argumentiert und gesagt, das ist doch wie, um die Big Five nochmal hervorzuholen, das ist doch eigentlich nur eine Unterkategorie von dem Neurotizismus und dann äh, haben wir dagegen argumentiert und äh, gezeigt, ja, das ist eben nicht, weil Neurotizismus, das ist, betrifft nur ähm, negative, negative Aspekte werden dort ähm, sozusagen, also emotionale Labilität, aber nur was Negatives anbelangt und zum Beispiel Hochsensibilität äh, deckt auch die positiven Aspekte ab. Aber ich will euch hier nicht langweilen mit, mit diesen, ich sage jetzt auch mal so ein bisschen ähm, wissenschaftlichen Diskussionen. Vielleicht für, für unser Umfeld da an der Stelle ist es so, ähm, das ist ein Konstrukt, was in einer, was immer bekannter wird und immer größere, also auch so Popularität erfährt, wenn man so zum Beispiel recherchiert, man sieht den Ärztezeitungen Artikel, man sieht Therapeutinnen und Therapeuten, die das langsam mit aufs Tapet nehmen. Aber man muss schon auch ganz deutlich sagen: Es ist leider immer noch sozusagen ein, ein Nischenthema. Das heißt, es ist noch nicht, soweit mir bekannt, es ist wirklich ein, ein Teil von Ausbildungen. Ähm, und, und da gibt es ein großes Potenzial und das ist ja auch ein Grund, warum wir so diese Talks wie heute Abend machen, um, um denen so ein bisschen Raum zu geben und die Menschen zu sensibilisieren.
0: Mhm. Und äh, ich ja ähm, würde sagen, dass es ja irgendwo einen Evo evolutionären Grund haben muss oder dass man das so deuten kann, wenn es ja mhm. so viele sind, also das wäre ja, der liebe Gott hätte ja irgendwie abgelust, <lacht> wenn er so viele das gemacht das wäre nicht das erste Mal. Ja, nee. Aber Homer ich meine... Simpson sagt,
1: 90 Prozent aller, aller Religionen versagen beim ersten Mal. Nein, nein. <lacht> Spaß beiseite. Du hast völlig recht. Also es, es ist... Der, der Verdacht liegt ja nahe. Also für, für irgendwas ist ja, ist ja auch gut. Es war einiges gut. Und ähm, evolutionsbiologisch erklärt man sich das ganz einfach. Und zwar, dass man sagt, ja, man braucht natürlich Menschen, ähm, man geht davon aus, dass es das schon immer gab, sehr sehr lang gibt, die eine hohe Wachsamkeit haben bezüglich auf der einen Seite Gefahren und Bedrohungen, gell? also die die da gell, das, wo das Radarsystem, was ja bei uns Menschen sowieso sehr gut ausgeprägt ist, was so das Negative und Risikobehaftete anbelangt. gell? Mhm. Mhm. Und dann Menschen, bei denen es noch mehr so ist. Aber und jetzt kommt noch mal was was Interessantes. Aber das ist ja nicht nur so, was das Schwierige anbelangt, okay, was Gefahren anbelangt, sondern auch zum Beispiel für Positives im Sinne von positiv belohndes, äh, wie beispielsweise neue Futterquellen. Ja? Mhm. Das heißt, wo man mit den mit den Trüffel-HSPs unterwegs ist, schon der. Stelle. Das heißt. Nein, ich will niemanden äh, äh, zu nahe treten. Da ist es. Ich habe es nur als Bild benutzt. Natürlich. Also das heißt, evolutionsbiologisch macht es ist es natürlich schon schlüssig, weil es hat es hat natürlich viele Aspekte, die ähm, die dort wertvoll sind. Also wirklich fürs Überleben. Und wir brauchen gar nicht von den gruppendynamischen Aspekten sprechen. Gell? Also ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle eben jetzt aus psychologischer Perspektive, wenn ich mir überlege, was bringt es, wenn ich Menschen drin habe. Die HSP sind in der Gruppe, die sehr empathisch sind, die Stimmungen wahrnehmen, die gucken, die wenn es irgendwie in eine schwierige Richtung läuft, die, die dann gucken, dass die Dynamik wieder vielleicht ausgeglichen wird und entsprechend ja lösungsorientiert arbeiten. das ist natürlich fundamental. Also gell, und ich spreche nicht nur in der Jetztzeit, sondern da können wir jetzt zurückwandern eben, so zu unseren Säbelzahntigern. das war auch damals natürlich schon wichtig in diesen Gruppen..
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Das heißt, das Potenzial ist echt auch da, genau bei solchen Menschen dann in diesen ja mal Bereichen zu arbeiten, wo es eben Vermittlung, vermittelnde Eigenschaften braucht, wo es ähm, eine erhöhte vielleicht Empathie braucht und ähm, das ähm, braucht es ja auch, würde ich mal sagen, in der heutigen Welt immer noch genügend. Ähm, es gibt eben die Introvertierten und die Extrovertierten. Das habe ich ja auch gelesen, wo ich mich dann damit auseinandergesetzt habe. Und mhm. ja, so ganz logisch, sagt man ja okay, logischerweise sind die Extrovertierten halt extrovertiert. Ähm, aber kannst du trotzdem was drüber sagen, den Unterschied und die Häufigkeit?
1: Also es gibt, es gibt Zahlen drüber auch. Also grundsätzlich ist es so, dass es beides gibt. Also es gibt, es gibt bei HSP sowohl extrovertierte als auch introvertierte Menschen, ähm, wobei die Anzahl der Introvertierten ähm, überwiegt. Man geht davon aus, dass es ungefähr 70 zu 30 ist dort an der mhm. Stelle. Ja, Also was auch insofern, sag ich jetzt mal, ähm, das, das passt ins introvertierten Profil dann, also dass man dass man sich auch dann zurückzieht und Reiz abschirmt und so weiter. Aber eben, das ist nicht bei allen der Fall. Ähm, Gegebenenfalls magst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen, aber ich, ich, kann, ich kann sagen, also, wenn du nämlich fragst, so von wegen, was heißt es an der Stelle für ähm, extravertierte HSP, ist natürlich eine besondere Herausforderung, dass, ähm, naja, also extravertierte Menschen beziehen ganz viel Energie im Außen auch. Das heißt, dass es. Man geht raus und, und findet es auch toll und und äh, möchte mit Leuten in Kontakt sein und sucht Bühnen. Und damit meine ich nicht die sprichwörtliche Bühne, sondern einfach gesehen werden und sich austauschen. Und das gibt Energie. Ja. Mhm. Und gleichzeitig, wenn HSB zieht das natürlich wahnsinnig Energie ab. Mhm. Das heißt, dort haben wir ein Zielkonflikt an der Stelle. Das ist das, was du, was du ja auch fragst. Das heißt, ähm, das ist eine große Herausforderung. Ähm, also das Thema der Umgang, der gute und gesunde Umgang mit mit Energien und Reizabschirmung. Das ist tatsächlich in einer gewissen Weise besonders auch noch noch eine weitere Herausforderung für Extravertierte ASP, weil weil das ja auch eine Ressource ist. Und jetzt geht es darum, wirklich auch ah, ganz ganz ähm, stark danach zu schauen, also nicht pick your fights, sondern pick your parties, wenn man so will. Also mhm. äh, ganz, ganz achtsam zu schauen, also was möchte ich dort wirklich? Und das kann natürlich auch sehr frustrierend sein, gell? wenn man sagt, wow, ein Teil von mir wird am liebsten Cha -cha -cha auf 17 Hochzeiten und zwar vorne, hinten, Tag und Nacht, aber es geht nicht auf, gell? Äh, mhm. pay a price.
0: Ja, das kann ich von meiner eigenen Erfahrung sagen, weil ich habe diese extrovertierte HSP. Übrigens, HSP ist hochsensible Person oder High-Sensitive Person. Mm -hmm. ähm, richtig, genau, so geht es mir auch. Und ich habe äh, gelernt, äh, picking my parties im Moment gar keine, <lacht> weil ich so viel machen muss. Aber That's jeden a Fall. shame. Yeah, I know. <lacht> <lacht> yeah. Um, was man, äh, ähm, dann eben dazu sagen kann, ist das Schlimme daran, ist es so, so irgendwann mal so ein, ein Trauermoment kommt und man denkt, das geht gar nicht bei mir. Auch wenn ich das will und noch so toll finde, aber ich muss jetzt aus der Vernunft entscheiden, das nicht zu machen. Auch wenn ich es noch so toll finde, an diese Party noch zu gehen oder am nächsten Tag nach der Party wieder raus zu gehen, sondern jetzt muss ich im Bett liegen bleiben, muss ich erholen und auch wenn es mich das eigentlich anscheißt, weil irgendwo in mir drin will jemand, will dieser der Sensation Seeking, sagt man dem, yes. wieder das erleben, aber meine Vernunft muss mich im Bett halten oder in der Ruhe und das ist schon eine Zeit lang, wenn man vor allem noch jung ist, so eine, eine Art äh, Anschiss, dass man sagt, wieso, wieso muss ich das eigentlich jetzt, oder? Aber es geht eigentlich nur so. Ja,
1: ja und wirklich die gute Nachricht ist ja auf der anderen Seite ist es ein Abwägen also es geht ja nicht darum zu sagen gar nicht, gar nicht mehr raus äh, sich einbalsamieren lassen und man darf nicht mehr raus äh, Höchststrafe für sondern sondern es geht darum wirklich gezielter vielleicht selektiver das zu machen und und ähm, um dieses Phänomen auch das ist ein schönes Wort äh, der der ein sensorial Hangover, gell? der oh. sensorische Kater. Äh, das, das ist auch so ein, so ein schönes Phänomen dort. Also weniger schön im Erleben, aber das Wort, weil es gibt so eine Idee, was es macht. Also wenn man HSP fragt, wie fühlt sich das denn an, wenn du in so Situationen reingehst, äh, wo du weißt, das ist eigentlich zu viel dort, das kann man schon machen. Also es geht nicht darum, ähm, dass HSP das nicht auch ähm, schaffen und machen können, sondern die spannende Frage ist nicht, Schaffst du das, kannst du das, sondern eigentlich ist die Frage, was kostet es dich? Mm. Ja, und an der Stelle mm. ist es ja auch eine Frage, die eben, um auf dich da zurückzukommen oder extravertierte grundsätzliche ASP abzuwägen, ist es mir das wert gell, mm. an der Stelle.
0: Mm. Richtig, und dann ist einfach, braucht es eben immer so diesen Vernunftanteil, wo man eben nutzen sollte. Also das ist meine dann auch Conclusion, die Vernunft hat da dann eigentlich am meisten zu sagen, ach wenn mir das jetzt nicht so passt. Mhm. Aber ich bin mir dann selber dankbar, wenn ich das dann mache. Mhm. Gut, ähm, wie kann man die äh, Eigenschaft äh, HSP von anderen äh, Persönlichkeits... Ähm, dort spricht man schon eher von Defiziten bei zum Beispiel ADHS oder ADS. Mhm. Ähm, kann man das gut äh, trennen und unterscheiden? Jetzt auch für Eltern, die nicht ganz sicher sind, oder? Träumt mein Kind ein bisschen rum? Ja, wie kann ich das unterscheiden?
1: Mhm. Also du sagst gerade wichtig, also grundsätzlich ist... Ähm, beispielsweise in diesem ganzen Feld der Neurodivergenz, da gibt es da gibt's unterschiedliche äh, unterschiedliche Themen. Also das eine Thema ist das, worüber wir heute sprechen, nämlich die Hochsensibilität. Äh, ADS und ADHS ist ein anderes Thema, was auch auf diesem Neurodivergenzspektrum spektrum vor Ort ist. Weiters ähm, weiteres wäre das Thema Autismus zum Beispiel und da gibt es noch ein paar andere. Ähm, da gibt es gewisse Gemeinsamkeiten, da gibt es gewisse Unterschiede. Der Unterschied, ähm von ähm, HSP zu, zu äh, den anderen Themenfeldern, die ich gerade erwähnt habe, ist eben, dass ähm, das HSP ein Persönlichkeitsmerkmal ist. Das heißt, es ist keine Krankheit, da gibt es auch keine Diagnosen dazu, im Gegensatz zu beispielsweise ADS, ADHS. Das heißt, und ähm, dort würde ich in Anbetracht von heute Abend ähm, einfach das auch so stehen lassen im Zweifel. Also wenn wir jetzt ähm, als, als Eltern draufschauen oder als Lehrperson, wo es dann oft darum geht, eben wir sind ja hier im Kontext, wo es auch vor allen Dingen um Kinder geht und anderem. Ja. Ähm, da gibt es dann eben auch gerade für, für das Thema ADS, ADHS ähm, und auch für die anderen Themen Fachpersonen, ähm, die dort Abklärungen machen können mhm. ja und wo es doch dort auch sehr hilfreich sein kann. Also wenn es beispielsweise wenn es Probleme macht in einem gewissen Alter, wenn man sagt, oh, in der Alltagsbewältigung im Kindergarten oder dann spätestens in der Schule. Und da gibt es entsprechend Experten, da gibt es auch entsprechende Testverfahren. Und von dem her ja, ist es das, ist das wichtig, dort qualifiziertes Fachpersonal zur Rate zu ziehen.
0: Mm -hmm. Wenn ich jetzt eine Hochsensibilität vermute, ist die Abklärung dann aber eher schwierig, weil es gibt mm -hmm. ja in dem Sinne keine. Oder also kann ich oder könntest du uns jemand empfehlen, also du wahrscheinlich würdest sowas machen, ich weiß es nicht. Oder einen Fragebogen oder ein, eine Abklärung in irgendeiner Form. Ja.
1: Also das ist eine gute Frage. Grundsätzlich ist es so, man kann ähm, erstmal sollte man sich die Frage stellen, also wenn, wenn Jemand sagt, oh, ich, ich höre jetzt diesen Podcast oder ich habe vorher auch schon einen Eindruck gehabt, oh, das könnte was sein, das ist super spannend, ich habe da was gelesen, das könnte bei mir ein Thema sein. Ja, Und dann liest man sich da ein und dann gibt es eben im, im Internet äh, diese Tests, die du auch nur verlinken zum Beispiel. Also das sind einfach Fragebögen, wo man, wo man sich äh, anhand von diesen, äh, durch diese vier Kategorien, die ich vorhin skizziert habe, entlanghangelt und guckt, ja, wie, wie 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 skort man da? Also das ist ein Selbsteinschätzungstest. Das ist keine äh, sozusagen eine Diagnose ich sehe nicht, sondern es gibt einen Anhaltspunkt. Also das heißt, das ist ein erster Schritt, der vielleicht auch ähm, durchaus hilfreich sein kann. Wenn man sagt da, ah, okay, das das, das, das das hilft mir. Ich kann es greifen erstmal an der Stelle. Ja? Mhm. Und dann ist die Frage, wenn man sagt, ja und 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 ich möchte gegebenenfalls ähm, ja, einen Umgang finden und, und sagen, ja, das, das äh, bereitet mir Schwierigkeiten, zum Beispiel in der Wältigung von meinem Alltag oder beim Lernen oder bei der Abgrenzung, ich habe ein kleines Kind und so weiter und so fort. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, wenn man sagt, man, man möchte es auch noch mal sozusagen mit ähm, Fachaugen drauf schauen lassen äh, und das ist das, was ich dort empfehlen würde, wenn man sagt, ja, will noch mal, will noch mal sozusagen, ist sich auch vielleicht nicht ganz sicher, dann kann man Gucken, dass man an psychotherapeutische äh, Hilfe da in Anspruch nimmt. Das heißt, dass man eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten mal draufschauen lässt. Ähm, und zwar im, im Sinne von, das macht man in einem Gespräch und das, das klopft man dann so ab. Also, das ist nichts, wo es dann sozusagen irgendwie einen Biomarker gibt, wo man dann sagen kann: Aha, 100 Prozent hier der Test sagt, der lügt nicht, du bist HSP. Okay. sondern sondern da klopft man im Grunde diese diese Dimensionen ab und, und macht das Gespräch und dann gibt es eine Einschätzung dazu. Und das kann hilfreich sein und da würde ich unbedingt auch wirklich qualifiziertes Fachpersonal, in dem Fall wirklich ähm, Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten zur Rate ziehen für sozusagen in Anführungszeichen die Abklärung, das ist das eine. Dann gibt es ähm, einen anderen Bereich, wenn man sagt, ja okay, ich habe vielleicht ich weiß, das ist ein Thema bei mir, habe es vielleicht abklären lassen oder, oder es passt, stimmt so für mich. Ich möchte gern Strategien. Also jenseits nicht Abklärung, sondern ich möchte gern Strategien. Wie gehe ich damit um? Gibt es da irgendwie? Und dann kann man sich natürlich auch eben eine psychologische Beratung, dann gibt es auch ähm, äh, Coachings, beispielsweise wie ich die, äh, unter anderem mache ich habe relativ äh, viele Klientinnen und Klienten, bei denen das ein Thema ist. Da ist Aretha wieder. Sehr gut. Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Das heißt, das heißt, das ist, das ist bei vielen von meinen Klientinnen und Klienten ein Thema. Und dann geht man her und schaut, wo, wo, wo macht das Hindernisse, wo bereitet es Schwierigkeiten und was gibt es für Strategien zur besseren Bewältigung des, des Alltags an der Stelle. Ähm, wir werden ähm, im, im Anschluss eben, du bist ja dazu, zu diesem Podcast bzw. zu dieser Veranstaltung auch so einen kleinen Blogbeitrag machen und in mhm. den Show -Notes ein paar Links dazu. Das heißt, es gibt ein Netzwerk, Schweizer Netzwerk, hsp netzwerk da gibt es ein paar ganz hilfreiche Links
0: mhm. und
1: äh, Personen, die dort unterwegs sind, äh, Therapeutinnen, Therapeuten, Coaches, die die bei dem Thema unterwegs sind. Und dann gibt es noch eine, ähm, Praxis in, in Zürich von drei Psychotherapeutinnen, die, die mit Kindern, Jugendlichen und Familien arbeiten. Und ein wesentlicher Punkt, bei denen ist ein eine, eine Spezialität von denen, ist das Thema Neurodivergenz. Also von dem, von dem her für Leute, die sagen, okay, habt ihr mir da nicht jemanden? Weil das ist wirklich ein Problem.
0: Ja.
1: Ähm, im, Im Sinne von das ist immer noch ein Nischenthema, also HSP. Das heißt, es ist gar nicht so leicht. Es ist jetzt nicht so, dass man irgendjemanden kontaktieren kann und sagen kann, okay, die sind jetzt genau das gerade
0: mhm.
1: äh, gepostet dort. Also das ist, das ist wirklich wertvoll vielleicht. Also das Spread the Word, so diese Links und diese Infos an der Stelle. Mhm.
0: Ich tue es gerade kurz im Chat, aber eben es wird dann auch in den Shownotes von dem Podcast sein und im Blog werde ich all die Links von Amel auch nochmals.
1: Ja, das ist die auch. Praxis Laulima in Three.
0: Ja. Ja, weil du sagst ja, nicht alle Psychotherapeuten anerkennen das oder wissen überhaupt ganz so Bescheid. Deshalb muss man ja schon wissen, zu wem man gehen kann, oder? Sonst. Äh,
1: das ist richtig und, und das ist ein guter Punkt, den du da bringst, weil es kann natürlich sein. Also zum einen gibt es einige, die, die kennen das Thema oder sind noch nicht so wirklich Firmen der Thematik, das ist das eine und dann gibt es dann gibt's noch eine andere, viel schwierige K Kategorie, das begegnet mir leider ab und zu, ähm, wenn ich das höre von Klienten und Klienten, die dann gehen, äh, ältere Herrschaften sind es oftmals, äh, die dann sagen, naja, das ist äh, Humbug, so nach dem Motto, das sind dann irgendwie 60 plus Nichts gegen 60 plus an der Stelle, aber sozusagen, wenn der Mindset dann so ist ähm, und, und ähm, insofern würde ich dort an der Stelle wirklich auch empfehlen, die Leute, also gell, ähm, Konzepte ändern sich, es gibt neue Modelle und, und ähm, dort ist es auch so wichtig, am Puls der Zeit zu bleiben. Und wenn dann jemand sagt, dass es ist Humbug, dann würde ich sagen, okay, äh, wieder schauen, dann gucke ich vielleicht, äh, ob ich äh, woanders fündig werde.
0: Herzlichen mhm. Dank. Ja, da knüpfe ich gerade an. Ich meine, was macht man, wenn jemand einen diesen Return gibt sozusagen? So, diese Gruppe von Leuten ist mir zu laut, ich möchte das eigentlich sagen, hey, ich habe diese Hochsensibilität, sagen alle, ja, ja, okay, <lacht> lächeln so ein bisschen und man merkt irgendwie, ja, die denken ja oft, man nutzt es einfach so als Entschuldigung oder man versteckt sich hinter dem Begriff. Was Wie kann man sich da verhalten oder wie kann man mit dem umgehen?
1: müssten wir im Einzelfall anschauen. Also gibt es hm. keine generelle Antwort, die ich die ich dort wirklich gut finde, weil es kommt darauf an, was für ein Kontext ist. ist. Ist es ein Kontext, wo ich sage, ich sitze im Bus mit 17 Fremden, ähm, die ja leicht angeheitert sind und zum Fußballspiel FCL fahren oder sowas, dann würde ich sagen, ja, nee, lass mal stecken und steig aus. Ähm, oder ist es in einem Umfeld, wo ich sage, das ist mir wichtig. Das sind irgendwie enge enge Bezugspersonen, das ist äh, Partner, Partnerin. Es ähm, sind Leute näher dran am Arbeitsplatz, die, die ich mich vielleicht auch gut verstehe und die denen vielleicht ein Puzzlestück dort fehlt, weil es mir auch lange gefehlt hat. Mhm. Ähm, dort, dort kann das hilfreich sein, aber das ist wirklich eine Frage, die würde ich sehr, sehr vorsichtig und differenziert beantworten, weil sicherlich in die Welt rauszugehen und zu sagen, Okay, schaut, ich bin HSP und so und so weiter, weil die die, die Frage ist, was für ein Kontext es ist und mit wem habe ich es auch zu tun. Okay? Ist es hilfreich? Ist es überhaupt die adäquate Situation dazu? Ähm, von dem her macht es sicher Sinn, das wirklich individuell anzuschauen.
0: Mhm. Gut, dann kommen wir zu den äh, magischen Tricks oder zu den Ressourcen. Also jetzt ähm, vielleicht oh. mal auf die Kinder. Du hast uns was versprochen, genau. <lacht> ich selber. Yeah, ja, ich selber gut. kann von was berichten, wo ich ähm, dieses Breathwork gemacht habe. Also ich habe so Atmen, oder? Krasse holotropisches Atmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist ja. ähm, von Stanislav Groff. Das ist eine ziemlich krasse, ähm, äh, Lin kennt das ein bisschen von meinen Workshops mit Frauen, gell? Haben wir auch ein bisschen gemacht. Ja. Ich habe das den Frauen auch ein bisschen beigebracht. Wir haben es nie so lange gemacht wie ich. Und ich habe schon gemerkt, in meinem Gehirn, da passiert was, oder? Da geht alles irgendwie auf. Mir hat das jetzt geholfen, mal einfach eine andere. Eine andere, völlig eine andere, noch eine fünfte Dimension zu den vier Dimensionen, die es schon hat, zu erleben. Mhm. Das ist jetzt mein Beitrag. Und jetzt äh, ja das Wort an dich, Amel. Was hast mhm. du für mhm. Mhm.
1: Also, es gibt, das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass, dass, wir, dass wir dort bei diesem Thema auch diese, diese ja, ich nenne es gerne Superkräfte, anschauen an der Stelle und uns nicht nur darauf fokussieren, was vielleicht schwierig auch im Alltag ist und vielleicht auch mühsam sowohl für die Betroffenen als auch zum Teil eben, wenn man auf Unverständnis stößt ähm, im, im, im Umfeld. Ähm, HSP, wenn wir nochmal die Brücke schlagen zu diesem, was wir vorhin sagten, evolutionsbiologisch, ja, ähm, hat das einen Sinn? Hat es macht macht es Sinn dort? Das ist das ist etwas ganz Feines, das ist was ganz Spezielles dort. Und wenn wir ähm, das ein bisschen breiter aufmachen, was sind so spezielle Fähigkeiten? Was sind so Potenziale von ASP? Von Kreativität? Mhm. Fantasie, eine Offenheit. Das sind Menschen, die sind oftmals sehr stark beziehungsorientiert. Das heißt die sind stark Beziehungen aufzubauen, Beziehungen zu pflegen. Mhm. Sehr empathische, einfühlsame. Ähm, Leistungswohnung. Ich möchte gerne das ergänzen, was du vorhin gesagt hast. Ja, wir brauchen ja doch noch Empathie. Ich würde sagen, äh, wir brauchen sowas von Empathie, Container und Lastwagen und Lastzügeweise und zwar äh, in fast allen Bereichen. Mhm. Wenn man sich vorstellt, egal wo man hingeht, was man für ein Thema hat, äh, das ist nicht nur was, was, was man braucht, wenn man im Thema holotropisches Atmen oder äh, ich weiß nicht, ähm, Yoga, wo es schön ist, wo es glaube ich viel angenehmer ist, wenn man in diesem Raum ist und man fühlt sich irgendwie sicher, man fühlt sich gesehen und man hat den Eindruck, oh, das ist, das passt, die Schwingungen passen, gell? Mhm. sondern ich habe das auch gern, wenn ich beim Zahnarzt gehe. Ich finde es schön, wenn meine äh, Hausärztin das hat, wenn ich mich aufgehoben fühle und die da sagt, ähm, schauen Sie mal, Sie haben da so einen komischen Fleck, ähm, wenn die das empathisch macht und nicht wie der Metzgermeister von dran. Das heißt, es ist eigentlich in ganz vielen Bereichen, wo ja, Empathie, gell, wo man sagen würde, bitte mehr HSP, bitte mehr HS-Empathie, genau an der Stelle. Mhm. Es sind sehr leistungsfähige Menschen, ja? also auch zum Beispiel ähm, dieser sechste Sinn, gell, das Lesen von Räumen, das Lesen zwischen den Zeilen, das Lesen von den Schwingungen, also, gell, und manchen ist es auch sehr unheimlich. Ähm, und gleichzeitig lässt sich das auch so ein bisschen erklären. Gell? Wenn wir nochmal zurückschauen, ASP bedeutet, dass der Filter größer ist, also mehr durchlässt und tiefer geht. Das heißt, ähm, diese Informationen, die normalsterblich so gar nicht so, so auf dem Schirm haben und dann noch zu, zu vernetzen, die macht dann schon einen Unterschied. Plus, wenn man jetzt beispielsweise eben Entsprechend geschult ist. Nehmen wir eine Psychotherapeutin beispielsweise, dann kann das schon zu ganz speziellen Sachen führen, dass man den Eindruck hat, wow, diese Person kann die Matrix lesen. Mhm. Ja, für diejenigen, die den Film mal gesehen haben. Ähm, Gefühl fürs große Ganze. Ja, mhm. Also komplexe Sachverhalte auch sehr schnell erfassen können. Schnelle Auffassungsgabe sind Menschen, die eben, wie ich vorhin schon sagte, zwischen den Zeilen lesen können, spüren von Menschen und Situationen. Intensives Erleben, gell, wie schön ist es. Wäre, ähm, wenn du dann doch dich mal entscheidest, wieder mal eine Party zu picken und nicht nur irgendwie da niederzulegen. Äh, wie schön ist es, das mit Menschen zu haben, irgendwie, die nicht nur lauwarm unterwegs sind, sondern die diese, wow, das richtig volle Lotte da drin sind, ähm, das Leben intensiver leben und das ist natürlich auch für, für einen selbst und für das Umfeld ja, eine
0: wahnsinnige Ressource. Ja, die die Introvertierten würden wahrscheinlich da nicht so aus sich rauskommen, aber ich denke, ihr Leben ist dann sehr intensiv in der Party und das also du sprichst jetzt eher von den Extrovertierten. Ich würde wahrscheinlich schon auch eine kleine Show starten und alle animieren zum Tanzen. Aber die introvertierte Version würde ja eher die Party extrem genießen für sich und das, oder? Oder eine, vielleicht total angenehme Erscheinung sein, sehr ausgleichend, aber vielleicht jetzt nicht gerade diejenige, die da die Party mega.
1: Ja, äh, ja. ja. Und gleichzeitig, und gleichzeitig vielleicht in einem anderen Kontext, also äh, vielleicht nicht sozusagen dort ähm, in, in der Mitte Breakdance machen. Aber in eins zu eins, genau diese Sachen natürlich auch, transportieren vielleicht in einem anderen Kontext, vielleicht in einer kleineren Gruppe. Und wenn man sich dort sicher fühlt und dann aufmacht, wie so eine Muschel,
0: das, das, hm. geht, das geht schon. Ja, 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 okay. ja Aber mhm. die Sicherheit da ist, okay. Genau. Vielleicht auch ein Stichwort bei den Kindern, oder wenn wir mhm. da einen Übergang machen können, so Schule und so würde ich mal denken, dass genau da auch diese Sicherheit vorhanden sein muss. Wenn die in einem guten Umfeld sind, können die ähm, leisten, sind leistungsfähig. Und interessanterweise sagst du, die sind sehr leistungsfähig, das nehme ich von mir auch wahr. Wenn man das aber sagt, ich habe die Hochsensibilität, merke ich so ein bisschen, Ah, die denken, oh, die ist so verletzlich, uh, da muss man mit Sanfthandschuhen anfassen und so. Nicht unbedingt, das will man nicht, sondern vielleicht verstanden werden, oder? Dass man sehr schnell weiß, wann Stopp ist, das kann man auch kommunizieren. Aber man ist deshalb nicht ähm, eben nicht leistungsfähig oder nicht auch tough. Also ich ich sehe mich selber auch als ziemlich tough oft, weil ich halt einfach lange das auch aushalten musste mit dem Phänomen und mich durchgekämpft habe.
1: Du sprichst, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, gell? Und zwar wir haben es ja eingangs davon gehabt, dass, dass wir in der Welt leben, also jetzt für beispielsweise für Neurodivergente oder HSP-Menschen, äh, die nicht für Neurodivergente gemacht sind, sondern von Neurotypischen, wenn man so will. Und, was, und jetzt ist es ja so, eben dass, das Schöne ist an so einem Thema wie HSP, aber wir haben auf einmal ein Konzept dafür, wir haben ein Modell dafür, wir haben etwas, wo wir uns festhalten können, wo wir sagen, ah, okay, 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 das vertippt, das macht Sinn. Oh, das ist Manchmal kommen Klientinnen zu mir und sagen, das ist, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe diesen Podcast gehört und auf einmal, hey, das ist, das ist ein Schlüsselpuzzleteil, also das ist ein Game Changer. Das ist schon richtig, also die Perspektive. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin falsch, ich bin komisch, ich bin, muss mir einfach mehr zusammenreißen und so. Und dann passiert was, um deinen Punkt aufzunehmen, was du ja gerade beschreibst. Ähm, und dann maskieren wir, gell? dann setzen mhm. wir Masken auf, ähm, um, um uns zu schützen, weil wir merken, das anderes, das anderes Sein wird nicht toleriert, es wird auch nicht Rücksicht drauf genommen, sondern man sagt, ja, wieso, ich muss es doch auch aushalten, das ist doch genauso laut wie für mich. Gell? So. Mhm. Mhm. Und das heißt, und auch bei Kindern, das ist eine wichtige Botschaft an der Stelle, gell? nicht unterschätzen, wie gut die dann schon maskieren. Also wir Erwachsenen lernen das, lernen das dann. Und da ist es wichtig, wirklich ganz genau hinzuschauen und zu gucken und so, was was liegt denn drunter an der Stelle. Ja. Mhm. Weil das Maskieren und dieses, was du vorher beschrieben hast, dieses Tough-Sein, ja. das ist ja nur die Außenwirkung der Rüstung an der Stelle. Jetzt ja. könnten wir eine schöne Schleife drehen, zum Schema-Modell, ja, zur Schema-Therapie, äh, das machen wir jetzt nicht. Aber gerne ja, das sind diese Fight, Flight, Freeze-Geschichten. Die Fight, Flight, Freeze machen wir, wenn wir uns im inneren Kind, also in unseren Gefühlen, ähm, in unseren Bedürfnissen, wenn wir sozusagen ähm, uns nicht, wenn wir frustriert werden auf diesen Bedürfnissen. Ich habe das Bedürfnis nach Ruhe. Ich habe das Bedürfnis nach. Ja, Oh, jetzt mal aufzuatmen, zu machen, aber es geht nicht. Es wird gepusht. Was mache ich dann? Ja? Ich könnte mich zurückziehen, ich könnte mich unterwerfen, ich kann mich maskieren, Und dann gehe ich erst recht nach vorne und sage,
0: okay, ich zeige es euch alle, so beispielsweise. Ja, also das ähm, kenne ich von mir nicht so gut. Es <lacht> hat aber auch funktioniert, muss ich aber eben sagen, zu einem. Manchmal hohen Preis, wie du das gesagt hast. Gehen tut's schon, aber der Preis ist relativ hoch. <lacht> und das okay, vielleicht äh, nur,
1: nur, nur abrundend dazu eben. Das ist ein anderes Thema, aber ein Thema, was damit reinspielt. Ähm, im, im, in der Schemaarbeit sprechen wir davon, von diesem äh, sagen und wobenen Erwachsenen nicht. Also das, was wir hegen, pflegen wollen, das, was wir größer machen wollen, dort, wo wir uns kompetent fühlen, dort, wo wir authentisch sind. Und genau, authentisch heißt wirklich, ähm, das ist auch wieder ein, ein anderer Terminus für genau dieses Erwachsenen-Ich, dass wir uns trauen, wirklich wir selbst zu sein. Also, dass wir auch diese verletzlichen Seiten, die wir vielleicht auch, wo wir uns scheuen, aus gutem Grund teilweise, ähm, das, ist, das ist genau das, das ist genau das, worum es geht eigentlich. Und du sagst die Kosten, ja, die Kosten mhm. sind, dass wir uns verbiegen. Äh, wir diese, dieser Satz, den sage ich oft in unseren Schema-Workshops, ähm, diese Rüstung, Fight, Flight, Freeze, gell, die Masken, die wir aufsetzen, die Rüstungen, die schützen uns auf der einen Seite, aber die deformieren uns auch. Gell. Das sind hm. die Kosten. Hm. Und es ist so viel wert, sich so damit auseinanderzusetzen, dass wir uns eben nicht mehr maskieren müssen an der Stelle, sondern dass wir Strategien finden, wo wir einen Umgang finden und am besten so ein... Eben, wo wir uns nicht deformieren müssen.
0: Mm. Danke, das war für mich. <lacht> Gut, man lernt es dann aber schon über viele Jahre, das hat man dann nicht so schnell ähm, abgelegt, diese Rüstung. <lacht> Und weißt du, das Interessante ist auch, ich denke mal, wenn ich was in der in der Welt erreichen will, dann muss ich eine laute Stimme haben, weil die Welt ist laut. Und dann muss ich vielleicht auch eine Strategie und eine Maske anziehen, damit die mir zuhören. <lacht> das ist ein bisschen mein Punkt, weißt du, ich meine? Hören die mir zu, wenn ich dann mit einer sanften Stimme komme und nur die anspreche, die auch sensibel sind oder auch sehr empathisch sind. Ich möchte eigentlich mit denen sprechen, die es gerade nicht sind, in ihrer Sprache. Das ist so ein bisschen ein... Einwand deshalb von meiner Seite, da kämpfe ich immer noch bei mir.
1: Und das Interessante wäre jetzt an dieser Stelle, ähm, du, du bringst mir gerade das Silbertablett und das Schema-Modell, dass ich es vorstelle, eigentlich noch abgerundet, die unterschiedlichen Modi vorzustellen. Die Stimme, die da spricht, ähm, das wäre <lacht> interessant, welche Stimme das ist. <lacht>
0: ja. weil.
1: Jetzt wäre eine Hypothese, wir kennen uns ja nicht tatsächlich das erste Mal so dort sehen, aber die, die Frage wäre, ob es sozusagen den einen Anteil gibt an der Stimme, ähm, die sagt, also aus unserer Prägung heraus, Gibt es gewisse Annahmen, die wir haben, wie die Welt funktioniert? Und vielleicht eine so eine autoritäre Stimme, also das sind so diese giftigen Glaubenssätze, die sagen, und du musst immer ganz laut sein, du musst immer ganz, ganz heftig hinstehen, sonst hört dich keiner, sonst was platt gemacht und es darf auf keinen Fall zu, beispielsweise, ja. Das heißt, es kann auch sein, dass das vom Außen her getriggert wird, aber das kann natürlich auch sein, dass das sozusagen zu, eigentlich zu einer alten Geschichte gehört, ja die dort wieder aktiviert wird und an der Stelle eben, wir reden heute eigentlich nicht über Schemaarbeit, aber ich habe es dir ja am Anfang gesagt, es lässt sich fast nicht verhindern, weil es auch so wertvoll ist an der Stelle. Die Auseinandersetzung ist ähm, was sehr, sehr Spannendes, was sehr, sehr Anstrengendes, aber was ungemein Wertvolles.
0: Mm. Danke. <lacht> um, Amel, so wenn um Kinder dieses Phänomen haben, soll ich in der Schule das sagen dem Lehrer? Oder soll ich schweigen und versuchen, dem Kind das näher zu bringen und ihm lernen, damit umzugehen? Weil meine Erfahrung ist, man gilt dann ein bisschen als Helikoptermutter und die denkt, mhm. ihr Kind ist hochbegabt und dann gibt es so wie einen Widerstand von den Lehrern, oder?
1: Mhm. Die, die Frage ähm, an der Stelle Wer, also aus welchem Motiv raus? Also das ist eine gute Frage übrigens. Aber die, das Entscheidende hier ist ja, ähm, sich erst mal selber zu fragen: wa Warum will ich, warum will ich das, das sagen? Warum, warum habe ich das Bedürfnis zu sagen? Hey, aufgepasst! Was, was wäre sozusagen die Motivlage dahinter oder was wären die Ängste dahinter? Was was wäre so die Überlegung? Man kann statt so gerade vielleicht noch zwei, drei Worte sagen.
0: Ja, zum Beispiel, dass die Kindergartenlehrerin kommt und sagt, ihr Sohn ist äh, relativ still und spricht nicht mhm. viel und er macht nicht so mit bei den Spielen mhm. oder äh, er verhält sich anders als die meisten Kinder. Und dann kommt mhm. äh, Sorge, Sorge, äh, müssen wir Therapie machen. Und dann mhm. sage ich, naja, das ist seine Persönlichkeit. Und dann versuche ich dann, das ist meine Geschichte mit meinem Sohn, mhm. ähm, ihr das zu erklären. Sie kennt das Phänomen scheinbar nicht als Kindergartenlehrerin, also jetzt ist er 16, Es ist schon lange her, aber durchgehend durch die Schule. Einige Lehrer sagten, ah, interessant, ich gucke mir das mal an. Andere mhm. haben es gewusst, anderen sind gehen sie in die Steiner Schule. Andere mhm. haben gesagt, mir interessiert mich nicht. Also so schwierig, oder?
1: Mhm. Genau und schwierig, also Total, individuell muss man auch gucken und du beschreibst ja gerade, es kommt so drauf an, auf wen stößt man dann auch. Mhm. Gell? Stößt man auf, auf Menschen, die sagen, ah, okay, das ist kenne ich nicht, aber ich lese mich mal ein, haben sie mir irgendwie einen Link, haben sie mir irgendwas und dann auch zu schauen, ähm, viel mehr jenseits von diesem vielleicht Etikett und Label, dass man sagt, hey, mein Kind ist hier, ähm, hat einen Wesenszug, das ist so und so, auch zu schauen, was braucht es denn? Also was braucht es denn? Viel, viel wichtiger an der Stelle. Gell? Also es ist völlig legitim, in dem Augenblick zu sagen, also Sie, Sie, Sie beschreiben hier gerade was, dass, dass äh, eben mein Sohn hier ähm, Schwierigkeiten hat im Alltag, sind sehen so und so aus. So. Lassen Sie uns doch mal schauen, was braucht es denn? Also ich kann Ihnen sagen, woran es vermutlich liegt oder ziemlich mhm. sicher, braucht mitunter Pausen, braucht eine Reizabschwung was, was gibt es für Möglichkeiten? Und ich kann dir ja aus eigener Erfahrung sagen, und da gibt's zum Teil eigentlich ganz, ganz coole Erlebnisse auch, um was Positives ähm, zu nennen. Also beispielsweise auch ähm, Kindergartenlehrerinnen ähm, und Lehrer. Ähm, also ein Beispiel fällt mir ein, wo, wo dann die Lehrerin sagt, hey, okay, und dann, dann das ist es gut, dass ich das weiß und dann, dann nehme ich das Kind. Und da gibt es so eine spezielle Ecke, und da braucht es manchmal gar nicht so viel, sondern einfach so ein bisschen Abschirmung und dann ist es einfach zu viel und dann manchmal sind es fünf Minuten oder zehn Minuten und, und einfach so ein bisschen eine, eine Rückversicherung äh, und eine Abschirmung da davon und fertig ist es. Mhm. Gell? Und mhm. wenn man sozusagen wie das Konzept versteht, was dahinter ist, gell, dann sind es so diese kleinen Strategien. Also jetzt, ähm, das war jetzt wirklich nur ein kleines Beispiel. Es gibt da natürlich viel mehr und anderes, was man machen kann. Ähm, wirklich mit der Brille drauf zu schauen, erstens, was was ist gerade? Also was was, was, wo, was macht's für, für ein Gefühl? ja Also aus der Kinderperspektive und was brauche ich an der Stelle? Und oftmals ist es eben, also bei dem Thema, wenn es Überreizung ist und dann auch na, ins Gespräch zu gehen, je nach je nach Alter von den Kindern, und zu schauen, ja, was ist denn gerade? Ja? Wie man es auch sonst machen will, völlig unabhängig von ASP, ist eigentlich immer, immer tatsächlich ein, ein guter Ansatz zu schauen, sind wir wieder bei Schema übrigens. Bedürfnisorientierung. Zu so sagen, hey, mhm. auf dem Bauch sozusagen. Was ist, was läuft ab emotional? Was mhm. spielt sich dort ab? Und dann daraus leitet sich ein Bedürfnis ab. Was bräuchte ich gerade? Das heißt nicht, dass man immer und überall in der Lage ist, dem Bedürfnis sozusagen nachzugeben oder, oder, dem entgegenzukommen. Das ist vielleicht auch manchmal schwierig oder, oder nicht möglich dort an der Stelle, aber erstmal dem Raum zu geben an der Stelle. Mhm. Nämlich ist das eine Perspektive, die sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Und du sprichst jetzt hier von den Eltern selber, die diese, ähm, diese Bedürfnisse bei sich erkennen, jetzt nicht beim Kind. Einfach noch zum, um klarzustellen. Also beides. indirekt beides. Beides, beides. Also
1: das Beste, was wir natürlich als Eltern machen können grundsätzlich, gell, ist es Action Jackson wieder.
0: Der Action Jackson. Action Jackson, <lacht> nice. willkommen zurück. <lacht> Die mag okay. Er hat uns, er hat mir versprochen, dass er noch was sagt mhm. über die Mama. Sie müsste sehr unterstützen. Sehr nett. Sehr cool. <lacht> Danke, Jackson. Sehr gut.
1: Also, du kriegst nachher, du kriegst nachher deine 100 Franken zugestickt. War <lacht>
0: nee, so viel gibt es noch nicht.
1: <lacht> ah, sehr gut, sehr gut. Ich, ich habe ich hab die Preise in die Höhe getrieben.
0: Ja, also, du, okay. du
1: lieferst gerade ein gutes Stichwort, aber um das abzurunden, das ist noch auch, glaube ich, ein, ein, ein wesentlicher Punkt. Vera. Ähm, ja. es geht darum, dass wir bei uns selbst anfangen, ja. das heißt, je besser wir natürlich dort unterwegs sind, bei uns selbst, also erstmal mhm. wirklich unsere eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und dann auch schauen, egal ob wir HSP sind oder nicht, ähm, und dann schauen, was also erstmal macht es, also auch für ein Körpergefühl, gell? Unsere, mhm. manchmal ist es gar nicht so einfach, die eigenen Gefühle auch wirklich zu spüren. Gell? Manchmal haben wir uns jahrelang abgewöhnt. Ja, genau, Stichwort maskieren wieder. Ähm, und das, die gute Nachricht ist aber dort, das ist auch was, was man durchaus üben kann. Also dann ja. schaut man auch, was, wie fühlt sich das körperlich an? Ist es eher hier, Oh, geht's den Rücken runter? Schnürt mir den Hals zu? Ist es ein Druck auf der Brust? Ist es eher ein Bauchschmerz, ein mulmiges Gefühl im Bauch? Und so über diese über diese Schiene zu kommen und dann wirklich auch zu verbalisieren, Mhm. was, was macht es denn gerade mit mir? Ja, manchmal sind es ja gemischte Gefühle und um dann zu schauen, was brauche ich denn als Eltern? Ja? Mhm. Und diese Fürsorge, gell, die ich mir angedeihen lasse, das ist natürlich das Beste in der Form, also wenn wir achtsam und selbstfürsorglich mit uns selbst sind, ja, wir sind die Blaupause für unsere Kinder. Das mhm. heißt, das ist das Erste, was die dort haben und das Wichtigste, das heißt, wir sind dort überlebensgroß. Gell. Die gehen davon aus, dass die Welt genauso ist. Also von dem her, und um dann denen das natürlich auch so beizubringen, indem wir es mit ihnen machen, aber vor allen Dingen auch vorlegen.
0: Mm. Ja, okay. sehr schöner Punkt. Ähm, auch total Sinn macht.
1: Und natürlich nicht immer ganz einfach ist.
0: Nein, nein. <lacht> und Du kannst dich auch sagen, auch bei dir, der so viel weiß drüber, dann in der Realität und in der, in der Praxis ist es wieder was anderes, oder? Das oh ja. ist einfach, wir, wir sind halt so geprägt von unserem Leben, unseren Eltern und, ja. Ähm, wie gesagt, Literatur, das, ähm, werde ich dann im Blog ähm, für euch auflisten und es ist so schnell gegangen, wir sind schon am Ende und müssen eigentlich schon abstellen, aber ich würde jetzt gerne noch ähm, diesen Raum öffnen für alle, die teilnehmen, um Fragen zu stellen. Wie gesagt, jetzt zeichne ich doch mal noch auf für fünf Minuten, dann ähm, machen wir Stopp und machen inoffiziellen Fragen für alle und wenn ihr das nicht äh, in den Raum fragen möchtet, könnt ihr das auch im Chat schreiben und ich lese das vor Eure Frage und der Amel kann es dann äh, beantworten. Also wenn ihr ähm, euer Mikro aufmachen möchtet um was zu fragen, würdet ihr jetzt aufgezeichnet und im Podcast auch hörbar und wenn ihr das nicht wollt, wartet bitte, bis wir das abgeschlossen haben, dann können wir noch, äh, wenn Amel uns noch fünf Minuten gibt, mit ihm sprechen, inoffiziell. Oder eben schreibt Chat, dann werdet ihr nicht gehört, sondern ich lese eure Fragen. Oder Beiträge. Vielleicht sagt er, ich habe nicht Ein eine Frage. Wie bei aber der
1: Hochzeit, du musst dann irgendwas sagen wie, oder möge für immer schweigen.
0: <lacht> ja, der, zweite Mann, der zweite Mann im Club hat gleich mal eine Frage. Wie habe ich mich schon von Anfang an gestellt. Ihr habt jetzt viel über Evolutionsbiologie gesprochen und... Ähm, dass es eben
1: die einen gibt, äh, bei denen solche Ausprägungen stärker vorhanden sind und die anderen, bei denen es vielleicht andere Ausprägungen gibt, die dann eher zur großen Masse gehören. Ähm, aber meine Frage wäre, ist es etwas, was man genetisch
0: mitgegeben hat
1: oder ist es etwas, was auch durch die Erfahrungen und Eindrücke in frühester Kindheit äh, kommen können, oder vielleicht auch im späteren Verlauf des Lebens äh, plötzlich da sein kann? Gute Frage.
0: Sehr gute Frage. Gute
1: Frage. Man, man geht davon aus, Forschung geht davon aus, ähm, dass, dass es im Wesentlichen ähm, vererbt wird, das heißt, genetisch bedingt ist, dass es aber zugleich ähm, einen Anteil gibt, ähm, wo HSP durch Traumata verursacht wird. An mhm. äh, unterschiedlichen Punkten vom Leben, sei das heißt, es relativ früh, ähm, aber auch zu späteren Zeitpunkt. das heißt, dort gibt es beides. Und wenn wir jetzt ganz tief einsteigen wollten, könnte man jetzt sagen, ja, was ist Genetik, was ist Epigenetik und so weiter, aber da kürzen wir ab, das machen wir vielleicht beim nächsten Talk, aber ähm, ich hoffe, das beantwortet die Frage an der Stelle. Es ist im Wesentlichen genetisch und es gibt aber auch Traumata, die das, die das verursachen können. Und jetzt kommt nochmal, um das Ganze nochmal komplizierter zu machen, und es gibt ja auch die Möglichkeit, beides, also sozusagen HSP, die dann noch sozusagen hm. Traumata, wo nochmal Traumata draufkommen. Hera, hm. du siehst gerade so aus, wie wenn dir irgendwas auf die Zunge liegt.
0: Nein, nee, ja, nee, da würde ich sagen, wenn es ein Trauma ist, dann könnte man ja auch was daran ändern. Wenn es aber genetisch ist, eigentlich nicht. Da muss man damit leben oder muss man in beiden je nach Ausprägung des Traumas, eh damit leben. Weil das eine heißt ja, es ist eigentlich ein Problem, kann man oder sollte man daran arbeiten, das andere ist eigentlich eher eine Ressource, wenn man es angeboren hat. So sehe ich das dann so gerade.
1: Ja, beziehungsweise in beiden Fällen, also jetzt mal unabhängig davon, wie es entsteht, ähm, ja. ist es ja so, es gibt ja auch Traumata, die kriegt man, je nachdem wie tief und wie schwer es ist, bestimmte Verletzungen, wo man nicht wegkriegt, also wenn wir es jetzt metaphorisch sprechen, sondern eigentlich geht es auch darum, wie gehen wir damit um und jetzt unabhängig davon, wie es entsteht, es geht ja auch darum, nicht HSP wegzumachen, sondern es geht ja darum, diese, diese, weil es hat ja verschiedene Seiten, es hat ja ganz viele Ressourcen auch, sondern vielmehr zu schauen, wo, wo, wo hindert es mich vielleicht oder wo ist es vielleicht herausfordernd im Alltag und da gibt es ja Einiges eben, oder so beispielsweise, wir haben es davon ja, bei Partys in unserer oder in unserer Welt, die verdichtet und beschleunigt ist, die die halt irgendwie funktioniert, nur mit diesem Bam, 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 Bam die halt gar nicht so ausgelegt ist. Also, ich, ich bringe immer diese, dieses Beispiel, wenn ich äh, auf einer Autobahn Raststätte aufs Klo gehe, um zu pinkeln, äh, das war früher irgendwie so ein, so ein, so ein Hort das Dalai Lama, wo man aufatmen konnte. so Und jetzt blinken dort auf diesem Pissoir irgendwie 13 verschiedene Werbungen, was man kaufen soll und hier das Wasser. Das ist der Wahnsinn. Man fühlt sich wie in Las Vegas, wo man gerade aussteigt und man muss irgendwie zocken, weil es einen Wahnsinnig macht an der Stelle. Also das ist schon so ein bisschen überspitzt formuliert, wie unsere Welt ist.
0: Jetzt bist du gerade kurz. Habt ihr auch, habt ihr auch so ein verzerrtes Bild gehabt und ihn nicht mehr gehört oder habt ihr? Wahrscheinlich
1: gehört? ist Zoom irgendwie, hat Zoom so, ein, so eine Zensur reingemacht, als ich angefangen habe, von Pissoirs und <lacht> Ach, zu sehen. Das ist das Genau, da kommt die amerikanische Prüderie rein.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Okay, okay, ich sag's nie wieder.
0: Amel, die letzte Frage, bevor wir abschließen. Ähm, aber kurz, also nur vielleicht ein, zwei Sätze. Wie wird, wird die Welt ein besserer Ort? Ähm, meine Vision
1: ist ganz einfach. Mehr Augenhöhe, Humor und Nachsicht. Und das Ganze abgefüllt in meiner Fantasie, in meiner Utopie, in Flaschen oder meinetwegen auch in 0,3er Dosen und erhältlich an jeder Tankstelle. So wird die Welt ein viel, viel besser sein.
0: Da würdest du reich, wenn du diese Flaschen <lacht> verkaufen würdest. Ne? Nee, und
1: schlecht wäre es nicht, weil dann wäre beim Arzt oder bei der Ärztin in dem Fall... In der Radiologie werden sie ein bisschen gechillter. Auch die Kolleginnen hier würden sagen, hey, was war's jetzt? Wir scheren uns nicht über diese völlig entmenschlichten Vorgaben von diesen komischen BWLern da, drei Stockwerke drüber, diese Excel-Tabellen. Wir machen mal langsam. Und jetzt wäre schon lässig. Stell dich mal vor. Und wenn man dann immer so irgendwie so wie man heute sich Red Bull holt oder so, immer mal so zwischendrin also ein zwitschern kann und zwar nicht äh, den, den heimlichen Flachmann-Wodka, sondern so ein bisschen Erwachsenen-Ich sozusagen.
0: Ja, aber es ist dann leider wie immer im Leben,
1: die, die es äh, trinken sollten, die tun es nicht.
0: Ja, und, und auch,
1: für das, auch für das, mein lieber Oliver, habe ich mir was überlegt. Dafür gibt es natürlich Trinkspiele. Ja. Und die Trinkspiele sind dann so ausgestaltet, dass alle trinken müssen. Trink, trink, trink. trink. Du siehst ja. ich habe an alles gedacht. Richtig,
0: richtig. Fair play, fair play. Unglaublich gut. Okay, cool, wenn jetzt hier zwei Männer sozusagen den Abschluss gemacht haben. Geniale. Ähm, auch ähm, ja, Beitrag von euch beiden. Danke. Dann würde ich den Podcast abschließen hier und mich sehr bedanken fürs Zuhören und für diesen tollen Beitrag. Amel, vielen Dank und auch euch für eure Beiträge. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.
1: Herzlichen Dank, Vera.